0: Bienvenue dans l'Open Space des stagiaires, un podcast où on discute tous les vendredis du meilleur, de l'actualité et de l'innovation des industries du divertissement. C'est parti Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis avec Vincent aujourd'hui pour parler d'un sujet sur les sports traditionnels, pour une fois. C'est un petit peu l'e-sport. Et on va parler de la manière dont les modifications des règles d'un sport influencent l'environnement et influencent aussi sa popularité. Comment ça va Vincent
1: Ça va très bien et toi Maël
0: Bah écoute, ça va très bien. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de, de, de traiter ce sujet
1: Bah écoute, euh, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez intéressant de voir comment les sports un petit peu traditionnels qui sont ancrés dans le temps euh, évoluent et au-delà d'évoluer sur un aspect médiatique, sur un aspect organisationnel des ligues et tout, c'est vrai qu'il y a un aspect euh, auquel on ne pense pas forcément mais qui est l'évolution des règles. En fait, si on se penche un peu dessus, on se rend compte qu'il y a des choses... Euh, bah, vraiment assez intéressantes, qui se sont produites hyper récemment sur certains sports, qui ont fait la popularité de certains sports. Et donc, c'est euh, plutôt intéressant de, de savoir qu'il en est, je pense.
0: Pour moi, il y a, y a quatre, trois, quatre grandes raisons qui font qu'on euh, a des changements de règles dans le sport. Tu as la sécurité des joueurs.
1: C'est comme ouais.
0: pour moi avec la fiabilité du jeu, c'est-à-dire bah, faire en sorte qu'on voilà, a des compétitions qui ont des prix, qui déterminent le, les compétitions suivantes. Il n'y a pas de grosses erreurs qui posent problème à ce niveau-là. Mmh. Promouvoir le beau jeu, ça, ouais. euh, c'est ce que je préfère.
1: <rire> ah ouais.
0: Et euh, maximiser la valeur médiatique.
1: Ouais, c'est vrai qu'il y a aussi cet aspect-là, souvent, qui rentre en jeu. Hein. Mais on en parlera peut-être un peu plus tard, du coup.
0: <rire> ouais. Si tu veux bien, euh, si je te propose qu'on commence par voir un petit peu quelles ont été les règles qui ont fait la promotion de la sécurité des joueurs et aussi de la fiabilité du jeu. Je sais que toi, tu es un grand amateur de rugby. Qu'est-ce que tu as vu dans le rugby qui t'a démontré ça
1: alors, grand amateur, c'est un bien grand mot, mais étant né à Toulouse, je n'ai pas trop le choix. <rire> mais euh, c'est vrai que le rugby, euh, le rugby fait énormément évoluer ses règles euh, dans, dans le sens de la sécurité, parce qu'il y a eu malheureusement beaucoup trop d'accidents dans le rugby. Euh, alors, ce n'est pas vraiment une règle, mais tu vois, tu peux penser par, par exemple au protocole de commotion cérébrale qui ont été mis en place tout récemment, tu vois, parce qu'avant, bah, il y a eu plein d'accidents. Euh, la mêlée est souvent, souvent remise en question donc maintenant c'est vrai qu'il y a un premier contact avant de rentrer dans la mêlée avant c'était vraiment on se rentrait dedans donc on s'éclatait le dos et tout le reste euh, donc c'est vrai que ça maintenant c'est plus contrôlé il y avait même un débat d'arrêter la mêlée par moment donc euh, c'est vrai que le rugby euh, le rugby euh, prête une attention toute particulière à, à l'évolution des règles dans le sens de la sécurité des joueurs parce que c'est vrai que c'est un sport quand même assez, assez violent il y a énormément de chocs il y a énormément d'impact. et donc c'est important quoi
0: c'est un sport à fort impact, mais au-delà de la protection des, des joueurs lors de voilà, ces, ces séquences de jeu qui sont intrinsèques à la définition du rugby, il y a aussi des, des règles qui ont été établies pour protéger les joueurs pour d'autres risques que les, ri les risques de, euh, de choc physique.
1: Ouais, tout à fait. Ben, je pense récemment, et ça montre à quel point euh, le, le rugby et la World Rugby, donc la Ligue mondiale de rugby, est attentive euh, à la sécurité des joueurs. Euh, dès le mois de mai dernier, ils ont préconisé, donc ils n'ont pas imposé évidemment, mais ils ont préconisé 10 règles temporaires pour limiter la transmission du Covid entre les joueurs euh, durant les matchs, donc c'est intéressant de voir à quel point euh, bah, ces instances-là peuvent être réactives, même si changer les règles d'un jeu ça paraît quelque chose d'hyper euh, verrouillé, bah, il faut être réactif parfois et donc c'est sympa à voir que, que c'est le cas. Quoi.
0: Donc au rugby, de la protection pour la santé, pour le Covid, de la protection sur les forts impacts. Et ouais. on sait que c'est un sujet aussi. Moi, je m'intéresse beaucoup au foot américain. Mmh. Euh, c'est un sujet qui est, qui est commun. Euh, le rugby, et le foot américain, c'est des sports qui sont finalement assez proches, avec beaucoup de contacts. Tout à fait. Là, on a eu euh, en 2019-2020 la, la renaissance d'une ligue euh, de rugby qui est la de football américain, pardon, qui est la XFL, euh, qui est en fait du football américain euh, avec des règles un tout petit peu différentes de la NFL pour promouvoir voilà un jeu qui est non seulement un plus de spectacle ça on verra plus tard mais qui est surtout plus euh, sûr pour les joueurs il y a aussi c'est tous ces tous ces débats sur les commotions cérébrales etc en fait mmh. euh, tu as une nouvelle ligue qui a, une nouvelle règle qui a été introduite en XFL sur le kickoff donc le kickoff c'est euh, c'est en fait la, la, la mise en jeu du ballon mmh. donc dans le dans le football américain les escouades sont chacune d'un côté du terrain et tant que le returner a pas attrapé le ballon Enfin, quand le returneur attrape le ballon, elle, se... elle court l'une vers l'autre en fait, euh, pour, voilà, pour se bloquer, de récupérer le ballon ou pour permettre au, au returner qui a le ballon de continuer d'avancer. Mm -hmm. En XFL, cette règle-là a été changée pour éviter que en fait, les joueurs aient des chocs à haute vitesse en, en courant les uns vers les autres, en venant de, de chacun des côtés du terrain. Maintenant, le coup de pied, le kick-off, il se passe différemment. Le coup de pied est donné. Le returner attrape le ballon, et les deux escouades qui protègent le, qui soit veulent attaquer le porteur du ballon, soit qui protègent le, le returner. Bien sûr. Euh, sont seulement à 5 yards l'une de l'autre. Donc, t'as pas des collisions à haute vitesse quand tu viens de, tu vois, t'as traversé le terrain okay. et t'arrives à l'impact. Ça, ça protège beaucoup, euh, ça protège beaucoup les joueurs. Un wow. peu moins de spectacle, du coup, mais quand même beaucoup, beaucoup plus safe. C'est pas non plus, et... tu vois, la partie du jeu qui est la plus euh, spectaculaire, normalement.
1: Ouais, c'est vrai. Est-ce que du coup, enfin, je sais pas si tu sais ça, mais euh, est-ce que par exemple des joueurs sont plus attirés par une ligue plutôt clôt, parce que J'imagine là, c'est du coup deux ligues qui sont concurrentes. Euh, est-ce que des joueurs sont plus attirés par une ligue un peu plus euh, safe pour eux ou c'est pas quelque chose qu'on voit malheureusement, ça l'argent roi entre guillemets
0: bah, Je pense qu'à l'heure actuelle, la NFL est toujours la ligue reine, euh, tout simplement parce que la XFL en fait a déjà eu un échec au début des années 2000. Euh, là, on est, on a, la XFL, ça a repris juste avant le Covid, donc ils ont joué, je crois, quatre journées. Et, euh, et la, la Ligue, la, le championnat a dû être euh, interrompu. Donc, je pense pour un, un long le moment miro. encore, ouais, le, la, voilà, la NFL va rester la Ligue Reine euh, pendant un très très long moment. Mais la XFL, ce sera un peu une ligue où tu vas, bah, si tu n'as pas été drafté, mais que tu ne veux, euh, veux pas quitter le football professionnel, ou si pendant un temps, bah, tu es un, un agent libre et tu n'as pas retrouvé de contrat.
1: Oui, je vois. Ça, ça va
0: être un peu voilà, une, ligue, une ligue secondaire.
1: Je vois, je vois. Et donc, tu me parlais de, de football américain, mais parlons de football bien, bien à nous, le football français, <rire> le soccer. Ouais. Euh, tu parlais de sécurité, de fiabilité de jeu. Euh, ouais. Il y a quelque chose qui, est, qui a été un peu inévitable dans le soccer quand même, euh, en fiabilité de jeu. Tu veux m'en parler peut-être
0: Ouais, mais on a, je sais qu'on a eu un grand débat parce qu'on on a des positions qui sont un peu opposées là-dessus. Euh, pour moi, tout ce qui est la VAR, la line Technology, toutes ces technologies qui font que voilà, on peut aller voir après coup, est-ce que c'est bien un but Est-ce qu'il y a bien hors-jeu Est-ce qu'il y a bien un penalty Pour moi, ça sert avant tout à fiabiliser le jeu, à faire en sorte que quand tu es un investisseur, ton équipe, elle ne soit pas sortie de la Champions League sans aucune raison. Ton équipe, elle ne soit pas sortie de l'Europa League sans aucune raison. Pour moi, c'est euh, le principal intérêt de la VAR.
1: Ok, je vois. Il me semble
0: que pour, semble que pour toi, ce n'est pas exactement ça.
1: Bah, euh, non, mais il y a enfin, je suis assez d'accord avec toi sur ce sujet. Après, je pense qu'il y a plein d'autres utilités. Euh, notamment, euh, je trouve ça intéressant dans le sens où ça permet de recentrer le débat. Parce que, enfin, bon, moi je, je pensais souvent à certains dirigeants de clubs de foot qui passaient euh, week-end après week-end à se plaindre de l'arbitrage et uniquement de l'arbitrage et ne jamais parler de leur jeu qui pouvait être catastrophique parfois. Euh, C'est vrai que là au moins ça recentre le, le débat sur les vrais arguments, quoi. Ouais, mais. Euh, mais voilà, après, ouais, on en parlait en off, mais c'est vrai que tu me disais que toi, tu trouvais que ça, que ça coupait vraiment trop le jeu. Mmh.
0: Euh, moi, je te le dis, je, je m'intéresse beaucoup au foot américain, je m'intéresse ouais. au basket. Tu as beaucoup de pauses. Le foot américain, tu t'assieds, tu en as pour euh, trois heures. Ouais. Euh, là, le, le foot, donc nous, notre foot euh, le, qui est populaire en Europe, euh, certes, le chronomètre ne s'arrête jamais, mais tu vois, du coup, euh, tu as des usages de laveur qui font qu'on a du, euh, du temps euh, additionnel de 9 minutes des choses comme ça. Ouais, vrai. Euh, parfois, ça, ça rend le jeu vraiment lourd. Je pense que ça, ça fait que les, les arbitres ne disent plus bon, là, je sais ce que j'ai vu. Quand on est dans mmh. des situations où, où euh, tu vois, ça peut être où il peut y avoir un, un enjeu euh, pas forcément majeur, mais un petit enjeu où ils disent ah, peut-être que je vais être contesté, ouais. directement la barre. Ouais, c'est
1: vrai, c'est si, vrai.
0: Si l'arbitre est sûr de lui, hop, faut rouler, pas besoin d'utiliser la barre dès qu'on a l'impression que c'est proche de. Tu vois.
1: Ouais, bah c'est vrai que c'est un, un débat un peu compliqué. Après, bon, il faut dire aussi que ça, ça a été introduit quand même tout récemment et c'est très probablement voué à évoluer. Hein. Mais euh, c'est vrai que pour les arbitres, euh, je ne sais pas comment ça se passe en cas d'erreur via la VAR, mais ou sans la VAR du coup. Mais est-ce que la, la ligue les soutient quand même ou pas Parce que c'est vrai que bon, s'ils ont la balle de la ligue pour leur dire, euh, c'est pas grave, c'est votre travail, ça arrive. Eh ben, ça permettrait qu'ils soit plus ouvert et qu'ils soit plus rapide et qu'ils interviennent moins avec la VAR, comme tu dis, sur des petits enjeux ou quoi. Mais bon, on ouais, va voir comment ça évolue. Je pense que c'est vous à évoluer quand même, vu que c'est tout récent.
0: Un truc que je trouve intéressant, par contre, avec la VAR, qui a, pour moi, amélioré l'expérience de, de visionnage du sport, c'est que du coup, on a plus souvent des, du commentaire sur l'arbitrage qui est très fondée, très détaillé. Je pense notamment sur RMC Sport, ils ont fait ça pendant la Champions League, mm -hmm. euh, où tu avais vraiment quelqu'un qui venait euh, voilà, faire du commentaire sur ce qui s'était passé avec la VAR, l'arbitrage, etc. Et du coup, ça... je trouve que ça va non seulement pousser des gens qui ne connaissent pas particulièrement les règles à s'intéresser plus au foot, et vrai. les gens qui s'intéressent au foot à être un peu moins dans des débats, comme tu le disais, de surface.
1: C'est vrai, c'est vrai, tu as raison.
0: Bon, Au-delà de... Au de ces sujets de fiabilisation du jeu et de sécurité des joueurs, il y a aussi énormément de règles qui sont créées pour promouvoir le beau jeu. Et on en parle oui, dans le rugby.
1: Le joga bonito, euh, comme on dit <rire> absolument pas au rugby. Mais c'est vrai que bon, la VAR, c'est un peu l'antithèse du, du beau jeu, comme on disait, dans le sens où ça coupe le jeu. C'est vrai que le rugby, par exemple, c'est un sport qui euh, c'est très disons professionnalisé. Et surtout, euh, on va dire qu'il y a un jeu euh, qui marchait en termes de, de victoire, de résultats, qui était assez fermé au bout d'un moment. Et donc, ça donnait des matchs vraiment très fermés où c'est uniquement des, des pick-and-go. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les termes techniques, mais voilà, c'était parfois un petit peu verrouillé. Et donc, euh, les instances ont fait évoluer les règles pour que euh, ça pousse à jouer. Donc, que ce soit du côté des arbitres qui puissent laisser plus facilement l'avantage au jeu. Je pense également, euh, ce qui est un changement assez majeur, assez intéressant, euh, alors ce n'est pas le cas partout, mais ça l'est en top 14 par exemple, c'est qu'avant, euh, pour avoir le bonus offensif, donc pour avoir un point de plus à la, à la fin du match, il fallait avoir inscrit quatre essais au minimum, et donc les deux équipes pouvaient avoir un bonus offensif. Ok. okay. Désormais, euh, désormais, la règle, c'est que pour avoir le bonus offensif, il faut avoir inscrit trois essais de différence. Donc c'est intéressant parce que bah, dans un match qui peut paraître plié, peut avoir cette notion pour l'équipe, bah, qui, qui a perdu enfin, quand il reste 10 minutes et que tu as 20 points de retard c'est évidemment perdu dans 99% des cas mais il peut avoir cette notion où en fait tu vas empêcher, de... empêcher l'équipe adverse d'avoir son, son point de bonus offensif là où il aurait été acquis auparavant et du coup bon, le match sera un petit peu euh, plié plus personne n'a envie de jouer et en même temps euh, donc ça peut aussi, je pense, les équipes à plus jouer, à plus se mettre en sécurité. Tu vois, quand même, une équipe qui, qui gagne, si elle a mis ses quatre essais, qui a les 40 points d'avance à la mi-temps, bon, euh, elle un peu s'en fout de jouer la deuxième. Là, c'est vrai qu'il y a cette notion où, bon, si l'autre marque deux essais, euh, bah, tu as plus ton bonus offensif, donc il faut quand même continuer à jouer, quoi. Donc, c'est intéressant, je trouve.
0: Ouais, pousser le jeu jusqu'à la dernière minute, euh, c'est quelque chose qu'on a vu aussi avec la XFL. Où, ouais. euh, donc, en NFL, tu marques un touchdown, ensuite tu as la possibilité de d'avoir un point un, un point bonus en tirant un coup de pied ou alors d'avoir deux points bonus en faisant un running play. Vraiment okay. j'ai j'ai les le une majorité terrifiante des cas euh, les gens vont préférer faire un coup de pied et euh, transformer leur touchdown en ayant un point. Ouais. Là en XFL on est parti on est parti sur un un nouveau mode de jeu, un touchdown vaut toujours six points, ça ça change pas. Mm -hmm. En revanche euh pour, euh, pour transformer, tu es mmh. obligé de faire un running play. Okay. Et là où c'est intéressant, c'est que tu as des stratégies différentes qui peuvent être mises en place. Si tu décides, selon que tu décides de jouer ton running play en partant de 2 yards, 5 yards ou 10 yards euh, de la zone d'embû, tu peux mettre 1, 2 ou 3 points. Et du coup, ah c'est ouais. le même délire un petit peu que ce que tu me disais en, en rugby. Euh, bah, la manière dont les écarts se jouent, et se jouent euh, entre les possessions, etc. Est complètement changé. Tu ne te dis pas, ah bon, bah là, euh, tu vois, il y a par exemple euh, 21 points d'écart, c'est trois possessions, c'est trop. D'un coup, tu vois, t as, t as, les, les écarts se, se réduisent.
1: Ouais, ouais, en effet, en effet, c'est intéressant. Ça me rappelle un petit peu, bah, typiquement au rugby, tu sais, quand il y a une faute, tu peux, euh, bon, ça dépend de la faute, mais grosso modo, tu peux soit tirer une pénalité, soit jouer une mêlée, soit tirer en touche en ayant le lancé. Enfin, tu vois, donc ça a plusieurs possibilités. Et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis dans la partie transformation où tu peux marquer encore plus de points c'est vrai que c'est intéressant ouais.
0: ça rajoute de la stratégie tu, vois, tu ouais. te dis est-ce que j'ai besoin d'un point est-ce que, est que j'ai besoin de 3 de, points mais je prends le risque de, de faire un running play à mmh. ouais, ouais, ça, permet,
1: ça permet les comebacks ouais
0: c'est ça on introduit la remontade à, dans le football américain la fameuse <rire> mais il n'y a pas que ça en XFL il euh, y a un autre truc qui a été instauré euh, qui je trouve est très intéressant donc pour ouais. compléter une, place, une passe pardon, en NFL il faut que ton receveur il est les deux pieds à l'intérieur du terrain quand il attrape le ballon. D'accord. En NCAA, il suffit d'avoir un pied dans le terrain quand tu attrapes le ballon pour que ta passe soit complète et la XFL a adopté cette même règle. Donc ça permet que beaucoup plus de passes soient complétées, le jeu avance plus vite, tu vois, tu te déplaces plus vite sur le ouais. terrain. il euh, y a vraiment dans dans la XFL, je trouve ce que j'aime beaucoup c'est qu'il y a cette notion d'accélération du jeu. Comme je te disais, la NFL, tu t'assieds pour voir un match, tu en as pour trois heures. Euh, dès que ah on sait pas trop comment le ballon est arrivé dans les mains du receveur, il faut aller voir, euh, faut aller revoir la vidéo, etc. La XFL ça fonce. Euh, T'as euh, au lieu d'avoir 40 secondes entre euh, entre chaque euh, chaque euh, down, t'en as que 30. Mm -hmm. euh, tu tu as cette notion de euh, bah un seul, un seul pied suffisant à l'intérieur du, du terrain pour qu'une qu passe soit, qu soit validée.
1: Ouais, forcément, ça en valide plus. Ça fait beaucoup plus de jeux,
0: j'imagine. Ouais. Exactement. Les contestations des, des, des coachs sont beaucoup plus pénalisées qu'en NFL. Okay. Donc, du coup, tu as moins de contestations, de temps passé devant les vidéos, etc. Ouais, C'est bien ça. Donc, ça fonce, ça fonce, ça fonce, ça fonce. Et je pense que ça va créer un, enfin, as des gens qui sont notamment des, je pense qu'en Europe, tu vois, le sport est beaucoup moins populaire parce qu'on a l'habitude de ces jeux qui se jouent en continu, notamment notre foot européen. Mm -hmm. Et là, bah, tu peux te dire, bon, je regarde un match, c'est du foot américain, ça va bouger, ça va aller vite, etc. Et j'en ai pas pour, euh, j'ai pas besoin de prendre mon, mon dimanche après-midi pour regarder ça, quoi.
1: Ok, ok, je vois. Ouais, c'est intéressant. Et puis, euh... Enfin, fou, je sais pas, je me dis que euh, s'il y a de telles divergences sur le long terme, ça peut créer limite deux sports différents. Quoi.
0: Bah ouais, c'est ça. En fait, euh, finalement, la XFL est un petit peu en ce moment entre du foot américain et du flag football. Il euh, y a une véritable volonté, en revanche, de, des créateurs de la XFL de se démarquer de la NFL. On a eu okay. d'autres ligues de football américains qui ont été créées un petit peu avec le même esprit de créer un endroit pour ceux qui n'ont pas été draftés, pour ceux qui sont agents libres, mm. euh, avoir la possibilité de jouer. Mais elles essayaient toujours, tu vois, d'être très proches de la NFL et de faire concur concurrence à la NFL. Là, okay. je pense que la XFL, essaie vraiment de se démarquer.
1: OK. Et, bon, je ne sais pas si tu sais, mais est-ce que tu sais si elle essaie de s'exporter un petit peu également
0: euh, alors, y a une Un pas pas de... format,
1: comme tu dis, plus dynamique, qui correspond peut-être plus à un marché européen, etc.
0: Ouais, la, le football américain a eu pas mal de mal à s'exporter. Euh, comme je te dis, la XFL, c'est tout nouveau. Là, y a eu, on est reparti euh, en, en début d'année 2020 ou en fin 2019, j'ai un petit doute, euh, et ça a été interrompu très vite à cause du, du Covid, c'est parti début, début 2020. Début 2020, on a été interrompu très vite à cause du Covid. Euh, je pense que la volonté de s'exporter, elle sera pas encore là. Il y a eu une tentative d'exportation de la NFL euh, il me semble au début des années 2000 au fin des années 90 mmh. euh, avec une European, Li une, une European League, euh, ça c'était euh, ça, ça a vraiment pas marché, tu avais un club, tu des clubs en ben, en Europe quoi. Le, si tu veux, c'était un petit peu le même délire que de se dire bah, on fait, euh, on fait euh, un genre de Champions League à l'échelle mondiale. Okay. Et, euh, et ça n'avait ça vraiment pas, pas marché.
1: Ok, ok. Bon, excuse-moi, je m'écarte un peu du sujet, mais je trouve ça intéressant. Ouais, euh,
0: c'est intéressant. C'est
1: XFL, je ne connais pas trop le, le sport euh, outre-Atlantique. Euh, outre okay. Mais revenons-en, ouais, revenons-en euh, revenons au, au promouvoir le beau jeu, les changements des règles. Et euh, repartons tout de même outre-Atlantique. <rire> Peut-on yes. parler basketball, Maltafou
0: Mais bien, bien sûr, Vincent Routurier, avec grand plaisir. Euh, écoute, moi, je vais, te parler de, euh, je vais te parler de deux choses. Je vais te parler en 94-95, euh, un truc assez fou qui s'est passé avec la ligne à trois points en NBA et euh, de comment rendre la WNBA un peu plus intéressante. Mais okay. avant ça, je veux bien que tu me fasses un petit passage où tu nous présentes l'introduction de l'horloge à tirer dans le basket, je trouve ça incroyable de penser ne serait-ce qu'au basket sans horloge à tirer.
1: Bah oui, c'est vrai que moi non plus, ça m'a surpris quand j'ai découvert ça, mais euh... donc l'horloge à tirer, petit rappel, c'est simplement euh, le décompte qui dit qu'en gros, lorsqu'une équipe a la possession du ballon, elle a 24 secondes pour euh, prendre un shoot, faire une action euh, qui est faute, mais voilà, quoi, elle a 24 secondes, donc il faut accélérer le jeu. Et en fait, ça paraît euh, bah, hyper... Euh basketball, mais ça a apparu, apparu qu'en saison 1954-1955 euh, en NBA, donc c'est assez fou que ce soit aussi récent. Je crois que quand ça a apparu, c'était 32 secondes et ça a été redescendu à 24 secondes, encore une fois, pour accélérer le beau jeu. Mais donc une stat qui est impressionnante, c'est que en une saison, euh, la moyenne de points inscrits par match et par équipe s'est passée de 79,5 points à, à 93,1 points. Donc ça a pris euh, presque 4 points en une saison. Euh, je trouve ça assez énorme et euh, mais ouais, c'est
0: incroyable.
1: C'est, c'est assez fou que ça, que ça, soit arrivé plus tard, mais maintenant, on pourrait pas s'en passer, quoi. C'est vrai que, bah ouais.
0: pour moi, c'est ce qui rend le basket rapide, tu vois. C'est un, c'est un sport, bah ouais. c'est un sport qui distribue de la dopamine toutes les 24 secondes, quoi. Il se passe, <rire> il se passe qu un, il se passe un vrai truc toutes les 24 secondes et même moins. Et du coup, ouais, penser que, euh, voilà, il y a eu toute une génération qui est pas si vieille que ça, tu vois, 54, 55, euh, peut-être nos grands-parents, ils ont vu du, du, du basket sans, sans leur, sans quoi. Incroyable.
1: C'est ça, c'est ça. Et donc toi, tu allais parler de quoi La ligne à trois points, c'est bien ça
0: Ouais, la ligne à trois points. Parce qu'en fait, donc il y a toute une période... La ligne à trois points, elle a été introduite euh, en NBA à la... dans, dans les années 70. Et mm -hmm. en 94-95, on a quelque chose d'assez surprenant qui s'est passé. La ligne à trois points est passée d'une ligne qui était au niveau des corners à mètres m et euh, au... à sa, sa zone la plus éloignée du panier à 7m24. Et en fait, en raison du de, voilà, de, de, de fort taux d'échec à 3 points, la NBA a décidé lors de la saison 94-95 de rapprocher la ligne à 3 points pour la mettre de manière uniforme à 6m21. Ça, ça a permis de réaugmenter euh, le taux de, de réussite des, des paniers à 3 points. Je trouve ça assez surprenant. Euh... Ça promeut le beau jeu, plus de panier à trois points, forcément un peu plus d'enjeu, un peu plus de se dire « Ah, là, on peut rattraper en mettant deux trois points, même s'il reste… » Ouais, c'est ce
1: qu'on se disait, il peut y avoir des comebacks, des petits coups de poker, quoi.
0: Et euh, finalement, euh, je crois que c'est en 97, euh, le... on est retourné euh, à une... une ligne à trois points qui est à 6m21 au corner et à 7m24 euh, en face. Ah, ok. Ouais, c'est quelque chose… Tu vois, ce genre de règle-là, je me dis, c'est peut-être des choses qui pourraient rendre certaines lignes plus intéressantes. Notamment, je pense à la WNBA qui est beaucoup décriée. Il y a énormément de débats autour de, bah, forcément, des, des écarts de salaire, tout ça. Euh, mmh. Et le principal argument sur euh, qu'on répond aux thématiques d'écarts de salaire sur les sports euh, féminins, notamment la, la WNBA, c'est il y a moins de spectacle. Une, ouais. une solution qui est controversée. Euh, moi, je suis ouverte au débat. Ce serait baisser le poignet, le, baisser la taille, du, la hauteur du panier. Naturellement, bah, les femmes sont ouais. plus petites que les hommes en moyenne mmh. donc ouais. pour moi il est justifié de baisser un petit peu la, la hauteur du panier forcément il y a un côté décrédibilisant euh, dont on, voilà, qui, qui est problématique dont on ne veut pas euh, voilà, on veut pas dire bon, bah, ah, il faut baisser la, la, la hauteur du panier pour que ce soit plus facile pour moi l'esprit ouais. c'est juste baisser la hauteur du panier parce que ça a plus de sens d'avoir un panier ouais, plus, plus bas c'est plus
1: équitable aussi dans un sens euh, ouais. comme tu dis, les, les moyennes de taille sont plus basses pourquoi le panier serait pas à peine plus bas de manière proportionnelle quoi C'est bah, bon.
0: ça. Pour moi c'est ça, euh, juste la logique, ça crée il y aurait plus de dunk, il euh, y aurait plus de paniers, plus de spectacles, et forcément, euh, bah ça attirerait plus de sponsors, ça attirerait plus de jeunes filles qui se diraient ah la WNBA c'est trop bien, je veux faire ça quand, quand je serai grande. Voilà, mmh. ouais, ça crée un petit peu un, un cercle cercle vertueux. Ouais.
1: Après, oui, encore une fois, il faut voir... Bon, après, ce n'est pas eux qui décident, mais j'imagine que les joueuses aussi ont un peu leur mot à dire et si ouais. ça les vexe qui est ce genre d'initiative, euh, si c'est mal reçu, ça peut malheureusement aussi nuire à, à tout ce changement. Quoi.
0: Voilà, moi, bon, c'est quelque chose que je peux entendre. Oui, voilà. Un dernier petit, euh, dernier petit détail, quelque chose qui est ouais. tout nouveau euh, dans le, les changements de règles pour promouvoir le beau jeu, c'est la mise en place d'un quatrième remplacement euh, lors, lors des prolongations. Euh, mmh. Vous l'avez peut-être vu pendant la... Il me semble que c'était un quart de finale de, de la Coupe du Monde euh, à Angleterre-Russie, si je ne m'abuse, où euh, sur un match qui a eu des prolongations, on a eu pour la première fois un quatrième remplacement dans un match officiel de foot.
1: Fort intéressant. Ouais. C'est vrai qu'avoir plus de fraîcheur sur le terrain, c'est plus de beaux jeux.
0: Exactement. Plus de fraîcheur, plus de beaux jeux. Tout le monde est content. Mais en foot, il y a aussi beaucoup beaucoup de sujets qui sont créés autour de la maximisation de la valeur médiatique du sport.
1: Et ouais, c'est vrai que bah, le foot, il y a énormément d'argent. Euh, enfin, si ce n'est le sport où il y a le plus d'argent, je pense, actuellement. Et donc, évidemment, euh, la partie média, euh, retransmission, euh, monétisation de, de pub, euh, tout ça, c'est évidemment des enjeux hyper importants. Et euh, moi, ça me fait penser, donc on rentre un petit peu sur le troisième sujet des modifications des règles, qui est donc maximiser la valeur médiatique d'un sport. Euh, moi ça me fait penser aux propositions qu'il y avait donc la, pour la MLS donc la ligue de football aux états unis ouais. de football de soccer on s'entend euh, où ils voulaient proposer de faire 4 euh, cartons plutôt que mi temps pour avoir plus de coupures pub à l'intérieur parce que bah, en fait leur public est habitué à avoir autant de pubs et donc euh, ils se disent mais pourquoi ne pas le faire quoi parce que du coup euh, ils ont peut-être plus de mal à vendre à des diffuseurs euh, la ligue ou à le vendre à bon prix en tout cas parce que justement il n'y a pas ce côté là et donc je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve ça quand même assez perturbant de modifier euh, autant le jeu, euh, juste dans un but médiatique. Quoi.
0: Euh, en fait, pendant longtemps, euh, j'étais tota totalement contre. Voilà, je me disais, non, euh, voilà, quatre, euh, trois coupures cubes, trois longues pauses, ça va vraiment changer la dynamique, ça n'a aucun sens. Mais en fait, si tu réfléchis, tu as déjà beaucoup de, beaucoup de ligues dans lesquelles il y a une pause fraîcheur à la moitié de chaque mi-temps. Tu vois, en, en Liga en ce moment, euh, il y a quelques semaines, dès que tu regardais un, un match, à chaque mi-temps, tu as une pause fraîcheur. Est-ce qu'on pourrait pas. Euh, pour moi, le bon entre deux, ce serait de faire un petit temps mort en milieu de mi-temps, mi ou au lieu de voir les joueurs se désaltérer, voilà, s'ils ont envie de passer une petite page de pub, ils posent une petite page de pub. Après, faire une longue pause. Tu vois, même, je pense qu'on partirait pas sur une pause d'un quart d'heure, mais même si on part sur une pause établie de 10 minutes. Ça va, mmh. ça va ralentir le jeu. Ça... Voilà.
1: Je, je ah oui, que... Peut-être que les matchs gagneront en intensité après et que ça deviendrait encore plus séduisant. C'est possible aussi à voir. Ah, Mais c'est vrai que d'un point de vue téléspectateur, à la télé, si on se mange quatre coupures pub pendant un match, pff,
0: après, ça euh,
1: pesant personnellement. Si
0: tu as, si as déjà regardé peut-être le, le Super Bowl, euh, ouais, bah, tu vois, non. les Américains, ils sont <rire> sur les sports américains, ils sont habitués. Euh, ça, ah oui, ça coûte toutes ces 40 secondes, ça, ça, ça file alors marcher. cher. Ouais, donc euh, je comprends que ce soit plus difficile à vendre du coup. Beaucoup plus difficile.
1: Bah, ouais, puis surtout j'imagine. Enfin, je sais pas, mais il y a quand même bah, de plus en plus les États-Unis essaient de faire des petites perfs, en foot dans les compétitions internationales. Euh... Un joueur, comment tu. Enfin, je sais pas, pour moi, tu, tu vas tellement devenir moins performant euh, sur l'échelle des compétitions internationales quand tu vas jouer en MLS si ça devient comme ça parce que euh, tu n'auras plus l'habitude de faire 90 minutes, vraiment 90 minutes, quoi, tu vois. Ouais.
0: Bah, c'est sûr que si je ça se met pas. en place, il faut que ce soit un truc, euh, voilà, euh, qui soit euh, mondial.
1: Ouais. Faut pas bah, que ce soit ouais.
0: un truc. Euh... Mais bon, globalement, moi, j'aime le foot comme il est. Euh, s'il y a besoin d'une. C'est-à-dire, s'il y a besoin d'une pause fraîcheur, fraîcheur parce que les températures le demandent. Je suis pas contre une petite page de pub. Je comprends que c'est pour le besoin, que c'est pour euh, pour le les, le bienfait de la ligue. Mmh. Mais au-delà de ça, me dire voilà de manière régulière, on arrête le jeu 10 minutes au bout de vingt. 20... Ouais, arrêter le jeu dix minutes au bout de vingt minutes. Pff, mmh. Bof. Ouais. Bof, bof, bof. Ouais. On va faire un petit un petit passage nostalgie parce que j'ai vu que tu, nous as, tu 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 m'as parlé de tu m'as eh parlé oui. avec, avec une larme à l'œil euh, de la fin du, la fin du but en or.
1: Euh, oui, alors j'ai pas la date exacte, mais c'est vrai que le but en or, c'était quand, euh, quand même du beau jeu. Et euh, bah, j'imagine, alors je sais pas, je n'étais pas dans les débats, j'ai pas trouvé d'articles qui en parlait vraiment, mais euh, j'imagine qu'il y avait une notion euh, un petit peu audiovisuelle pour les, pour, les, pour les programmes. Ils avaient besoin de savoir la fin d'un match, et donc c'était plus simple pour eux d'avoir euh, une, une prolongation en demi-temps. Ouais. Mais, euh, mais voilà, donc euh, bon, on pense, euh, on se rappelle. Euh, on se fait des replays sur YouTube si on a envie de, du but de très en, en 2000 là, en finale.
0: À jamais dans nos cœurs.
1: À jamais dans nos cœurs. On l'embrasse. <rire> Exactement.
0: Sur euh, la règle de, de, des prolongations, je reviens avec la XFL ouais. parce que vraiment, j'adore la XFL. Encore une fois. Et oui. <rire> Quand euh, tu regardes un match de, de NFL, tu as... Euh, donc, tu n'as pas, pas de match nul en, en NFL euh, si à la fin du temps réglementaire les deux équipes sont à égalité, on rejoue euh, voilà une, un carton avec les règles habituelles, c'est-à-dire il bah, y a une équipe qui commence avec la position, elle fait euh, elle fait autant de, de drive que nécessaire pour arriver à potentiellement faire un touchdown, tout se passe comme si de rien n'était. Alors que sur la XFL, c'est très simple, on va jouer euh, un petit peu comme des penalties au, au foot. Sauf que là, en fait, ce sera du coup euh, chaque équipe qui va jouer un down pour aller marquer un touchdown avec alternance. Donc par exemple, euh, moi je suis une équipe, euh, je vais jouer un down, si j'ai réussi à mar marquer un touchdown, c'est cool, la balle va directement à toi, s'il y a une interruption, etc., s'il y a une, une interception, la balle va directement à toi. Ça, ça okay. fonctionne un petit peu comme des pénalties, au lieu de, tu vois, d'avoir à traverser tout le... Tout le terrain, mmh, tu as juste à faire un, un down pour aller mettre ton touchdown. Ça fait, okay. ça, ça se joue en cinq jeux, ce qui fait qu'au bout de, voilà, cinq, euh, cinq, euh, cinq downs de chaque côté, tu sais que tu as un vainqueur. Ok. Donc ça va tout de suite beaucoup plus vite et je pense que ça s'inscrit vraiment dans cette dynamique de la XFL de vouloir réduire la durée que les téléspectateurs doivent passer devant euh, un match pour avoir un résultat. Très intéressant. Ok. Vraiment, ouais, la est... XFL, ça, ça dynamise. Énormément, énormément le football américain.
1: Bah écoute, ouais, c'est hyper intéressant. Je connaissais pas trop la XFL, mais euh, ouais, comme on se disait aussi en off, euh, comme euh, j'en parlais tout à l'heure, ça pourrait donner lieu à deux sports différents. Moi, ça me rappelle le foot et le rugby qui étaient très proches à leur racine dans le 19e siècle. Maintenant, c'est dans deux sports très différents. Enfin, bref, ne nous égarons pas. Euh, moi, en tout cas, pour, pour conclure un petit peu ce sujet, euh, j'imagine que dans tous les cas, toutes les règles sont vouées à évoluer pour euh, toutes les raisons qu'on a mentionnées, que ce soit la sécurité, le beau jeu ou euh, la valeur médiatique du sport. Parce que c'est vrai que euh, la monétisation, notamment avec un petit peu la télé qui est en transformation, j'imagine que ça va amener des changements. Donc voilà. Yes. Et, okay. puis, euh, et puis voilà.
0: Bah, écoute, super, super Vincent. Merci beaucoup d'être venu euh, discuter de ce sujet avec moi.
1: Bah, merci à toi de euh, m'avoir invité
0: encore une fois on envoie des cœurs-cœurs à très et puis on se retrouve pour le, pour le prochain sujet vendredi prochain alors.
1: yes à la semaine prochaine alors ciao
0: merci de nous avoir rejoints pour ce podcast n'hésitez pas à venir discuter avec nous de tous les sujets qui vous intéressent dans toutes les industries du divertissement que ce soit la musique le live entertainment le sport le gaming le cinéma, on est ouvert à toute discussion sur nos réseaux sociaux Instagram, LinkedIn, Twitter vous nous retrouvez à l'open space des stagiaires c'était Maëlle pour l'open space des stagiaires je vous dis à vendredi prochain